0: 복된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀은 열왕기상 19장 3절에서 8절입니다 열왕기상 19장 3절에서 8절 우리 한 절씩 교독식으로 읽고 8절은 다 함께 읽겠습니다 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부알세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 은즉 어리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호레베 이르니라 아멘 네, 올해 교회 표를 이사야 40장 삼십삼절 31절 말씀에서 따온 걸어가도 피곤치 아니하며로 정했습니다 이사에서 40장 31절 전체는 이렇습니다. 우리 한번 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 표호를 따라 올해 첫 설교 시리즈는 성경에 등장하는 인물들을 중심으로 삶을 살아갈 때 우리를 피곤케 하는 여러 요소를 살펴보고 또 그곳에서 교훈을 얻도록 하겠습니다 2023년 새해에는 주님 주시는 새 힘으로 다른 박질하여도 곤비치 않고 걸어가도 피곤하지 않은 저희 모두가 되시길 간절히 소원합니다 예전에 제가 어떤 교회에서 전도사로 있을 때 단임 목사님과 한 성도님의 가게로 신방을 갔습니다 자매님은 교회에 나오시는데 남편은 나오지 않는 가정이었습니다. 남편은 항상 가게에서 일하시느라 교회에 나오지 못한다 하셔서 남편분을 만나러 가게로 신방을 간 겁니다. 남편 되시는 분이 자신은 이민 와서 장사를 바로 시작을 해서는 6년을 하루도 쉬지 않고 일하셨다고 말씀하셨습니다. 그 정도로 이민의 삶이 힘들다는 뜻도 있고 그만큼 자신이 열심히 한눈팔지 않고 성실하게 사셨음을 의미하기도 했습니다. 하루도 쉬지 않았다는 말이 약간 과장해서 표현을 그렇게 하신 것이 아니고 문자적으로 이분은 하루도 쉬지 않고 일을 하셨습니다. 6년을 그렇게 일해서 집도 사고 그래서 그저 제가 보기에는 어느 정도 경제적으로 안정이 된 것으로 보였습니다. 이런저런 대화가 오고 가다가 담임 목사님이 그분에게 이제는 일주일에 한번 가게 문 닫으시고 교회 나오시죠 하면서 어려운 말씀을 꺼냈습니다. 근데 이분이요. 아니요. 아직도 멀었습니다. 자식들 공부 다 시키고 결혼시키려면 아직 멀었습니다. 이렇게 답을 하신 거예요. 신방을 다 마치고 목사님과 차를 타고 돌아오시는데 목사님이 그냥 혼잣말 비슷하게 그러셨어요. 저분 저러다 죽어. 네, 저는 그게 이제 무슨 의미인지 알아차렸습니다. 그래서 그냥 네. 하고 대답을 했는데요. 한참 있다가 또 혼잣말 비슷하게 근데 어떻게 대놓고 당신 그러다 죽는다고 말하느냐 어, 그러면서 한탄을 하시는 거예요. 그래서 저는 그냥 또네 하고 말았죠. 단임 목사님 아마도 그런 경우를 여러 분 보신 것 같습니다. 저렇게 쉬지 않고 몸을 혹사하며 일하다가 결국에는 병에 걸리거나 쓰러지는 경우를 말입니다. 그러니까 답답하셨던 거예요. 당신 그러다 죽어. 그걸 직접 대놓고 말씀 못하시는 것이 답답하셔서 차 안에서 전도사를 옆에 앉히고는 그렇게 한탄을 하셨던 겁니다. 특히 모국을 떠나 이민 오신 분들은 하루라도 빨리 이곳에서 자리 잡고 안정해야 한다는 강박관념이 있습니다. 그래서 육체의 필요를 잘 돌보지 않고 무리하는 경향이 있죠. 그래서 이제 좀 자리가 잡혀서 안정을 할 만하면 이제 뭐 몸에 이상이 생기거나 정서적으로 문제가 있어서 삶이 어려워지고 또 가정이 깨지고 하는 이런 경우를 간혹 봅니다. 사람은 육체에 피곤이 쌓이면 탈진이 됩니다. 탈진, 번아웃이죠. 말 그대로 하얗게 태워져 버리는 거예요. 그래서 힘과 기운이 완전히 빠져 무기력해진 상태. 탈진입니다. 그래서 정서, 신체, 사회생활 전반에 걸쳐서 피로와 무의미를 느낍니다. 탈진이 심할 때 따라오는 부대 증상으로는 정신 무력증, 정신 집중의 불가능, 불안, 의기소침, 불규칙한 수면상태, 식욕감퇴, 소화불량, 두통, 혹은 음식물의 과잉섭취, 신경질, 불꿈을 불끈 화를 잘낸 비정상적인 행동, 뭐 이런 것들이 있다고 합니다. 사람의 몸과 정신과 영은 서로 긴밀하게 연결되어 있습니다. 그래서 때로는 마음이 상해서 몸이 아프기도 하고요, 어떤 때는 몸이 상해서 정신이 병들기도 합니다. 그리고 몸과 정신이 건강하지 못하면 영적인 삶도 피폐해지는 겁니다. 성경에서도 육체적 피곤이 쌓여서 탈진하고 그래서 그것이 영적인 침체로 이어지다가 결국에는 극단적 선택의 충동까지 이뤘던 인물이 여럿 있습니다. 사실 성경의 유명한 인물들 중에 여럿이 이런 영적인 침체 바닥에서 하나님 차라리 나를 죽여주세요 하고 강구했던 경험들이 있습니다. 모세가 그랬거든요. 민수기 11장 15절 보시면 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서 죽여주시는 것이 은혜입니다 그렇게 말한 거죠 요나도 그랬습니다 요분이요 심지어 자신이 태어난 날을 저주했습니다 차라리 안 태어나는 것이 더 좋을 뻔했다 그러면 투덜, 투덜거리잖아요 오늘 우리가 함께 읽은 이 엘리아의 경우도 바로 그러했어요. 엘리아는 주일학교 좋은데 나오셨으면 다잘 아시는 구약의 유명한 선지자죠. 변화선생에서 예수님께서 기도하실 때 구약의 대표로 영광 중에 나타난 두 인물 중에 한 사람. 한 사람은 모세였고 다른 한 사람이 엘리아였을 정도로 엘리아는 뛰어난 선지자였습니다. 갈멜산 정상에 우뚝 서서 혼자의 몸으로 바알과 아세라 선지자 850명하고 더불어서 영적 대결을 벌인 그리고 승리한 기도에서 하늘에서 불이 떨어지게 하고 또 기도에서 3년 6개월 동안 메말랐던 대지에 비가 오게 했던 놀라운 능력의 선지자였습니다 그런데 여러분 그랬던 그가요 11기상 오늘 19장에 이렇게 들어와 보시면 도망하고요 모든 의욕을 잃고 하나님께 죽여달라고 하면서 그 전에 보였던 엘리아의 모습과는 전혀 다른 모습을 보이는 거예요 어떤 학자는 11기상 19장에 등장하는 엘리아는 우울증 환자였다고 하면서 그 증거로 이런 것들을 제시해요. 첫째, 절망감. 사절을 보면 한로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되. 그랬잖아요. 절망했다라는 거예요. 둘째, 무력함. 1 0절 보면 오직 나만 남았거늘. 뭐 이제 혼자 남아서 뭘 하겠느냐. 무력감. 셋째, 사람들과 만나는 것을 회피했어요. 사절 보시면 자기 자신은 광야로 들어가 그랬는데 그 부분을 세번역 성경은요 자신은 홀로 광야로 들어가서 그랬거든요 홀로 넷째 죽음을 동경했어요 다시 사절이죠 죽기를 원하여 이르되 다섯 번째 열등감이요 사절 보시면 나는 내 조상들보다 낫지 못하니다 이 여섯 번째 신체적인 탈진이었어요 오절에 보면 로뎀나무 아래 누워 자더니 우울증 걸린 사람들의 증상 중에 아주 대표적인 거가 계속 누워 있고 일어나지 못하고 하는 거예요. 일곱 번째 외로움이에요. 십절 보면 오직 나만 남았거늘. 예. 네. 그리고 여러분 엘리야가 이런 여러 부정적인 감정에 시달리게 된 근본 원인이 바로 육체적 피로였다. 이렇게 이제 주장하는 겁니다. 육체적 피로였다. 열왕기상 18장에서 벌어진 갈멜산에서의 대결에서부터 19장에 이어지기까지 엘리야 선지자의 육체적 활동을 살펴보면 정말 놀라지 않을 수가 없습니다. 자, 바알 선지자들하고 대결하는 날 엘리야 선지자는 아침부터 갈멜산에 오르거든요. 산에 오르는 것부터가 육체적으로 힘든 일입니다. 산에 올라서 18장 29절에 보시면 정오가 지날 때까지 바알 선지자들이 하는 것을 지켜보고 있다가 드디어 자기 차례가 돼서는 30절 보시면요. 그가 무너진 여호와의 재단을 수축하되 재단을 고쳐 쌓았어요 32절이요 그 돌로 재단을 쌓고 그러니까 돌을 들어다 옮겨서 쌓지 않았겠어요? 그리고 재단을 돌아가면서 곡식 종자 두 수화를 둘 만한 도랑을 만들고 그 재단을 삥 둘러서 도랑을 팠다라는 거예요 33절 또 나무를 버리고 뭐 나, 나무는 도끼질해서 버리지 않았겠어요? 송아지에 각을 떠서 나무위에 놓고 여러분 송아지 각을 떠는 거 이거 아무나 못합니다 각 떠는 거 어떻게 하는 건 이제 아시죠? 소, 송아지 한 마리를 해체하는 거예요 칼로 마디마디 다 자르고 살을 다 도려내고 각을 뜬단 말이에요 기술도 있어야지만 굉장히 힘이 드는 노동이에요 여기까지만 해도 이거 보통 사람 지칠 수밖에 없어요 그렇잖아요 무너진 재단 고쳤죠 그 위에 돌로 쌓았죠 재단을 돌아가면서 도랑을 파서 만들었죠. 나무를 쪼갰죠. 그리고는 송아지를 각을 떠서 그 나무 위에 올려놓았죠. 그리고 하늘에서 불이 내려서 40절에 보면요. 엘리아가 그들에게 이르되 바알의 선지자를 잡되 그들 중 하나도 도망가지 못하게 하라 함에 곧 잡은지라 엘리아가 그들을 기손 시내로 내려가다 거기서 죽이니라. 산에서 이제 다시 또 내려갔어요. 기손 시내까지 내려가다가 바알 선지자들을 죽이는 거예요. 여러분, 사람 죽이는 일은 쉬울까요? 그렇지 않아요. 그것도 육체적으로, 정신적으로 엄청 스트레스 받는 일이에요. 사람을 시켜서 죽였다 그래도 성경은 분명 엘리야가 그들을 거기서 죽인이라고 했으니까 아마 직접 죽인 것 같기도 한데 어쨌든 이거 보통 일 아니고요. 여기까지가 아마도 하루에 다 일어난 일일 겁니다. 그리고 42절에 보시면 갈멸산 꼭대기로 다시 올라가는데 거기서 이제 기도를 하는 거예요. 기도하는데 어떤 자세를 취하느냐? 땅에 꿇어 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣습니다. 여러분 그거 되시나요? 어, 얼굴이 무릎 사이로 넣어지세요? 저는 안 돼요. 어, 엘리야 선지자 뭐 요가를 하셨는지는 모르겠는데 하여간에 육체적으로 힘든 일이에요. 자 그리고 계속해서 이어지는 엘리야 육체적 활동을 더 살펴보면 일단 들어보세요 45절에서 46절 아합은 마차를 타고 이스루엘로 가거든요 근데 엘리야는 어떻게 하느냐 46절 후반부에 보면 뭐라고 되어 있느냐 하면 이스루엘로 들어가는 곳까지 아합 앞에서 달려갔더라 그러니까 아합 왕은 마차를 타고 가는데 엘리야는 그걸 뛰어가지고 쫓아간 거예요 있었던 곳에서 이스루엘까지가 무려 16마일입니다 16마일 달리기를 했어요 계속 연결되는 19장 1절에 3절 보시면 요 거기 그 이스라엘에서 또 부엘세바까지 이동을 하는데 그 거리는 무려 90마일이에요 19장 4절이요 부엘세바에서 유대광야까지또 걸어가는데 20마일 그러니까 여러분 보세요 엘리야 선지자는 아주 짧은 기간 안에 상상이 가지 않을 정도로 무리한 육체적 활동을 하는 겁니다 그렇게 무리하다 보니까 탈진하는 거죠 몸을 돌보지 않고 무리해서 탈진하게 되니까 여러분 더 심각한 문제는 뭐냐? 분별력을 잃게 됐다라는 거예요 자기 연민에 빠지게 되고 요 이게 다 지금 연결되는 일들이거든요 그래서 19장 10절에 보면 뭐라고 합니까? 내가 만군의 하나님 여와를 호 위하여 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽었으며 오직 나만 남았건을자 여러분 이 말이 사실일까요? 이 주장이 사실이에요? 특히 마지막에 오직 나만 남았거늘 이거 사실이에요? 아니에요 이거 착각이에요 분별력이 흐러지니까 이런 착각을 하는 거예요 자기 중심적인 포커스가 생기고요 19장 18에 내려가 보면 하나님께서 7천명의 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 선지자들 남기셨다고 그랬어요 엘리야가 이걸 모르고 한 이야기일 수 있죠 근데 7천명에 대해서 정말 모르고 있었다 하더라도 적어도 18장 13절에 보면 선지자 오바디가 조금 전에 엘리야를 만났을 때 뭐라고 엘리야에게 따지면서 말했냐면 이세벨이 여호와의 선지자들을 죽일 때에 내가 여호와의 선지자 중에 100명을 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물로 먹인 일이 내 죽게 들리지 아니하였나이까? 7천명에 대해서는 몰랐어도 선지자 오베아다가 숨겼던 100명에 대해서는 분명 들었잖아요. 대놓고 들었다고요. 그런데도 자기 혼자만 남았다고 자기만 열심히 유별하다고 그러는 거예요. 알고도 거짓말한 거 아니면 착각이죠. 오해였어요. 근데 여러분 엘리야에게는 본래부터 이런 잘못된 착각을 하는 성향이 있었습니다. 육체의 피요를 돌보지 않고 그렇게 억척스럽게 열심히 주의 일을 한 것은 물론 예 하나님을 사랑해서이기도 했겠지만 엘리아의 경우는 그 열심이 지나쳐서 하나님보다 앞선 경우가 여러 번 있었어요. 여러분 뭔가를 열심히 하는 건참 귀한 것이지만 열심히 지나친 거 아주 지나친 경우는 대부분이 자기 집착이고 자기 중심적인 성향에서 비롯됩니다. 엘리아가 하나님의 선지자가 아니었다 이런 말은 아니고요. 우리도 그러하고 또 누구나 그런 부분이 다 있지만 엘리야 역시도 조금 이렇게 믹스된 부분이 있다는 거예요. 자기 딴에는 하나님을 위해서 열심히 한다고 했지만 또 하나님께서 그것을 소중히 보셨지만 그럼에도 다듬어지고 깎여야 하는 부분이 엘리야에게 분명히 있었다는 거죠. 예를 들어 드릴까요? 성경에 엘리야가첫 번째로 등장하는 것은 열왕기상 17장에 나옵니다. 17장 1절에 보면 길앗에 오가는 자 중에 디셉 사람 엘리아가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라 했어요. 그리고 나서 이 절에 보면은 여호와의 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시되 합니다. 자, 여러분 뭔가 좀 이상하지 않아요? 뭐가 이상해요? 순서가 바뀌었잖아요 구약에서 선지자의 출현은 항상 여호와의 말씀이 누구에게 임하여 이르시대라는 공식이 먼저 나오고 그 후에 그 말씀에 순, 순종하는 선지자의 활약상이 나타나는 거예요 그런데 엘리아의 경우는 순서가 바뀌었어요 자기가 먼저 나서서 일을 저지르고 그리고 2절 가서야 여호와의 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시대 이게 나오는 거예요 무슨 말이에요? 여호와의 말씀이 임하기 전에 엘리아가 앞서서 이를 저질러버린 거죠 하나님 입장이 곤란하셨을 거예요 선지자가 여호와의 이름으로 선포한 것을 안 들어줄 수는 없으시고 그렇다고 엘리아가 계속 이렇게 하나님보다 앞서는 것을 두고 보실 수도 없고 그래서 여러분 하나님께서 그러시는 거죠 너 아직 훈련이 덜 됐다 근데 왜 이렇게 먼저 나서고 그러냐 네가 아합에게 선포한 것은 뭐안 들어줄 수 없어서 들어주겠지만 그러나 너는 훈련을 조금 더 받아야 되겠다. 해가지고 여러분 그2 절에 엘리야에게 여호와의 말씀이 임하여 이르시되 하고서는 주어진 첫 임무가 뭐냐면은 그리친네가에 가서 숨으라는 거예요. 그것에서 까마귀들이 가져다 주는 떡과 고기를 먹음으로써 온전히 하나님께만 의지하는 훈련을 받게 하시는 거죠. 그리스는 히브리어로 단절이란 뜻이거든요. 외부 세계와 완전히 끊어지고 단절된 채 하나님께서만 공급해 주시는 것으로 먹고 사는 훈련 하나님만 의지하는 훈련을 받게 하시는 거예요 그리고 17장 8절에 보면 다시 여호의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 이 구절이 나와요 두 번째 그 공식이 나오는데 그리고 나서 주어진 임무는 또 뭐냐 시돈에 속한 사르바의 가부에 가서 사르밭은 도가니, 용광로라는 뜻인데 거기서 엘리야는 용광로에 달구어지듯 믿음을 더 단단하게 하는 훈련을 받게 되는 거죠. 여러분 이거는 좀 약간 딴얘긴데요 사르밭 나오잖아요. 여기 사르밭. 이게 우리 동네 바로 여기 그 프랭클린 타운십, 서머셋 옆에 붙어있는 타운 이름인 거 아시죠? 이게 이제 우리말로는 사르밭으로 번역되어 있는데 영어로 굴리면 z a r a f e t h 이렇게 되거든요 zero, zero 그러니까 이게 287번 엑세트 12번 나가면 바로 있는 그 조그만 동네인데요 그 동네 이름이 이, 이 구절에서 유래한 거예요 z e r a f e t h 성경에 나오는 지명이 동네 이름이라 제가 궁금해서 찾아봤어요 무슨 이유가 있겠지 그랬더니 한 120년 전에 이, 거기 땅을 가지고 있었던 농부가 엘마와이이라는 당시 감리교에서 첫 여성 비숍으로 임명받은 분에게 땅을 도네이션을 했어요 거기 학교도 짓고 교회도 짓고 지금도 여러분 거기 가면은 Pillar of Fire Ministry라고 있어요 Pillar of Fire Ministry 큰 땅에 건물이 여러 개 있어서 지금도 운영이 되고 있는데 엘리야와 사르밧의 가부, 과부 이야기에서 엘마와잇 여사가 자신의 목회에 대한 영감을 받아서 그 타원 이름을 사르바시라, 사라페스라, 졌다 이렇게 써있더라고요. 그냥 아시라고요. (웃음) 자, 하여간 엘리아는 요 성경의 첫 등장도 그랬지만 이렇게 훈련을 받고 나서도 끝까지 자신의 열심히 앞서는 성향, 이걸 다 버리지는 못했어요. 그래서 내가 이렇게 열심히 바알 선지자들도 다 죽이고 하면 좀 세상이 뒤집히고 그래야 하는 거 아닌가? 근데 지금 이게 뭐야? 이세벨은 여전히 나를 죽인다고 협박하고 여러분 갈매산에서 그큰 승리를 맛보고 내려왔는데 이세벨은 오히려 엘리아 죽인다고 막 협박하고 그랬잖아요 바뀐 게 하나도 없으니까 절망하는 거예요 엘리아는 크고 강한 바람같이 지진같이 불같이 하나님께서 막스펙터킬러하고 판타스틱하고 포폴네추럴하게 역사하기를 기대했는데 아니요 1 1기상 19장 12절 아시죠? 하나님은 강한 바람, 지진, 불가운데도 계시지 아니하더니 불 후에 뭐요? 세미한 소리요 세미한 소리 가운데 계셨어요 사운드 오브 사일렌스라고 랬거든요 사운드 오브 사일렌스가 어떤 사운드일까? 저는 잘 모르겠어요 근데 거기서 하나님의 음성이 들리는. 바알 선지자를 다 죽이고 아합과 이세벨 몰아내고 종교 개혁을 이루고 정치적 개혁을 이루어서 나라가 막 뒤집어지고 이렇게 막 강한 바람, 지진, 불의 역사를 기대했는데 그러면서 열심히 유별하게 하나님보다 앞서서 행하기도 했는데 결국 세미한 소리로 들리는 하나님의 음성으로 엘리야가 깨집니다. 성도님들. 우리가 이제 2023년 새해를 시작했습니다. 새해 초에 항상 우리는 내삶 가운데 또 우리 교회에 하나님께서 크고 강한 바람같이 지진같이 불같이 아주 스펙테클하게 역사하시기를 내심 바라죠. 빨리 부자도 되고 빨리 이민생활 안정도 하고 교회도 빨리 쑥쑥 부응하고 뭔가 막 폭발하고 가시적인 그런 성공을 이루고 싶고 그래서 우리는 하나님의 계획보다 자꾸 앞서기도 하고 내 열심으로 바쁘게 살려 하고 그래서 쉬지 않고 일하고 육체의 피로도 돌보지 않고 뛰는 겁니다. 근데 그런 성향이 다분한 우리기 때문에 여러분 엘리야의 교훈을 배우셔야 돼요. 분명 그러다간 피곤해지실 거예요. 그리고 번아웃됩니다. 그리고 그거는 필연적으로 영적으로 다운되는 일을 만들어내고야 말 거예요. 그리고 그 자리에서는 늘 불평하고 불만하잖아요. 뭔가 손해본 듯한 피의의식이 생기는 거예요. 에씨 맨날 나 혼자 열심히 해봐야 아무 소용도 없어. 자식들 그렇게 빨래해주고 밥해주고 키워놔도 다 소용없어. 열심히 벌어서 학원도 보내고 대학도 보내고 장가 보내놨더니 전화도 안 하고 고생하고 남편 뒷바라지 했더니 나는 여기 쑤시고 저기 쑤신데 자기는 혼자만 놀러 다니고 아이고 억울해라. 남편은 남편대로 가정 먹여 살리느라고 뼈 빠지게 평생 일했는데 아내와 가족이 존중도 안 해주고 대우도 잘안 해주고 무시하는 것 같아서 마음에 상처가 있고 그럼 삶이 피곤하잖아요 교회에서도 마찬가지예요 자신은 열심히 하는데 알아주는 사람도 없고 인정도 안 해주고 칭찬은 고래도 춤추게 한다는데 뭐 열심히 해도 칭찬 한마디 없고 말이죠 우리 부서만 제대로 후원 안 해주는 것 같고 그래서 뭐라 그래요? 주님 나는 열심히 유별하오니 주님 나만 혼자 남았습니다 나는 열심히 하는데 쟤네들은 맨날 놀고 있어요 이런 불평이 입에서 흘러나오면 벌써 신앙이 병들어 있다는 신호입니다 마음에 서운함이 드는 것은 뭔가 바르지 못한 목표를 세워놨기 때문에 생기는 증상이에요 하나님의 말씀이 임하지도 않았는데 아합에게 가서 하나님의 말씀을 선포하는 유별날 연심은 자신의 을을 따른 것이지 예수 그리스의 십자가의 도를 따른 것은 아닙니다. 이런 증상들이 삶 가운데, 신앙생활 가운데 보이신다면 성도님들 꼭 육신을 쉬며 가지는 휴식의 시간을 가지시기 바랍니다. 장사도 중요하고 빨리 이민의 삶의 안정을 찾는 것, 경제적으로 넉넉해지는 것 중요하겠지만 육체의 필요를 돌보지 않으면 그거 다 무너집니다. 제가 예전에 성기던 담임 목사님은 성도들을 사랑해서 안타까워하시면서도 차마 그 말을 못해서 병이 날 지경이셨는데 저는 그냥 대놓고 하렵니다. 성도님들, 그러다 큰일 납니다. 지금 건강하니까 몇년 그렇게 안 쉬고 일하셔도 될것 같죠. 쓰러지고 어쩌고 그것도 문제지만 영적으로도 탈진이 온다고요. 하나님과 멀어지신다고요. 좀 전에 말씀드렸지만 인간의 영과 육체는 아주 밀접하게 연결되어 있습니다. 영혼이 잘된 같이 범사에 잘 되고 강건하셔야 됩니다. 영혼이 잘 돼야 강건하고 물론 병 중에서 하나님을 가깝게 만나는 경험을 하지만 그거는 그 상황에서 주시는 특별한 하나님의 은혜이고 왜 건강에서 하나님을 가깝게 만나는 경험이 더 좋다는 것은 모르세요? 쉬지 않고 일하고 계신다면 그 이유가 뭘까요? 그 뿌리를 한번 파내보세요. 내가 내 삶의 안정, 스퀘리티 문제를 스스로 해결하려고 해서이잖아요? 그렇다면 그건 불신앙 아니겠습니까? 내 삶의 주인이 누군데요? 누가 내 삶의 주권자이십니까? 나는 내가 노력해서 벌어서 먹고 사는 존재가 아닙니다 무엇을 먹을까 입을까 걱정하지 않아도 하늘아버지께서 다 아시기에 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러지 않으셨어요? 어느 때 로뎀나무 아래에서 그저 먹고 마시고 쉬어야 하는지를 알아야 하고요. 어느 때 금식하고 잠도 안 자고 철야하고 백일 작전 기도해야 하는지를 구별하셔야 돼요. 금욕주의나 육신을 혹사해 가면서까지 어떤 영적인 유익을 얻고자 하는 것은 헬라 이원론 사고의 영향 때문이지 건강한 기독교의 가르침은 아닙니다. 이민교회는 좀 쉬어야 하는 성도님들이 많이 계십니다. 선지자 엘리아의 탈진 모습을 보면서 육체적 피로를 돌보지 않을 때 건강이 안 좋아지는 것은 물론이지만 탈진은 우울증, 영적인 침체 원인이 될 수도 있다고 오늘 말씀을 드리는 거예요 새해를 맞아 여러 계획을 세우시는 중에 꼭 일주일에 한 번은 노동을 쉬고 안식할 수 있는 시간 말씀을 묵상하고 하나님과 깊은 대화와 교제 나누는 시간을 계획하시기 바랍니다 다들 많이들 관심들 가지고 계시지만 올바른 식생활, 적당한 운동하는 거꼭 필요하고요. 휴가 계획도 꼭 세우고 지키시기 바랍니다. 휴가도 없이 열심히 살았습니다. 이건 자랑도 아니고 바른 신앙의 실천도 아닙니다. 건강한 영적인 생활, 기쁜 하나님과의 관계를 위해서 육체적 돌봄은 꼭 필요합니다. 바쁜 이민 생활을 살며 병이 생기거나 몸이 불편해지면 삶이 힘들어지잖아요. 가졌던 꿈, 계획, 비전, 다 다시 수정하셔야 되는 거예요 걸어가도 피곤치 않을 수 있는 좋은 비결 중 하나는 때로는 하나님이 허락하시는 노대 나무 아래서 아무것도 안 하고 천사가 가져다 주는 음식을 먹고 마시고 누워서 자고 안식을 얻는 것입니다 그래야 여러분 하나님의 산 호랩에 오를 수 있습니다 기도하시죠 성도님들의 삶을 한번 깊이 들여다보세요 왜쉼 없이 일하고 계십니까? 왜 휴가도 없이 제대로 쉬지 못하고 계속 그렇게 뛰어오셨어요? 빨리 안정되려고요 스크리티 문제를 스스로 해결하자는 것은 여러분 불신앙인 겁니다 왜 하나님보다 때로는 앞서고 왜 열심히 유별한지 그 뿌리를 한번 파보자는 거예요 몸을 돌보고 안심을 누리자는 것하고 게을러지자는 것하고는 근본적으로 다른 영역의 것입니다 게을러지자는 것이 아니고요 주님 안에서 쉼을 얻자는 거예요 그래야 하나님 만나는 그곳 하나님의 산 호랩 오를 수 있어요 자 성도님들 왜 그렇게 심없이 일했는지 그 근본 원인을 한번 살펴보시고요 그래서 그 부분들 하느님 앞에 내려놓고 십자가 밑에 내려놓고 새로운 결단이 필요하시면 네 주님 도와달라 기도하시고요 지금 이자리도 로뎀나무 아래서좀 쉬셔야 되는 분들 많이 계시죠? 하나님 천사 보내주셔서 먹이시고 재우시고 쉴수 있도록 도와주옵소서 그렇게 기도하시고 그래서 오래 걸어가도 피곤치 않는 하나님 자녀 되게 해주옵소서 우리 그렇게 기도하면 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 멀리 바라보고 영원의 관점에서 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 우리는 천국을 약속받은 사람들입니다 부활을 약속받은 사람들입니다 그저 얼마 되지 않는 내 노후를 위해 불안함으로 내 스스로 스크리티 문제를 해결하려고 그렇게 열심히 지 않도록 주님 도와주시옵소서 하나님보다 앞서지 않게 도와주시옵소서 무엇을 먹을까 입을까 염려하지 않아도 아버지께서 다 아신다는 거 우리가 확실히 마음에 새기게 하시고 그 사실로 인해서 우리에게 허락하신 육신도 필요할 때는 쉼을 얻게 하시고 또 그보다 더 중요한 거 우리 마음에는 주님께서 주시는 평안으로 가득할 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘